0: E aí, gurizada do Esquema Trágico, tudo certinho com vocês, chegamos aí com mais um episódio do nosso Esquema Trágico, espero que vocês tenham acompanhado e deixado seu feedback pelos últimos episódios. E hoje, como de costume, se chama ele para conversa aí, Rag, tudo certo? E aí, KB,
1: tudo certo, cara? Bora lá, participação feminina, sempre é bom.
0: Pô, fazia tempo que a gente não trazia uma convidada. Agora vem mais um nome forte aí do futuro do jornalismo gaúcho, Valéria Possamai. Seja bem-vinda, Valéria.
2: Tudo bem, gente, um prazer estar participando, participando com vocês, obrigada mais uma vez pelo convite, obrigada pelos elogios, pelo nome forte, já, já cheguei com responsabilidade, então,
0: <risos> e, né,
2: nessa participação, poxa, é muito bacana estar participando com vocês e também parabéns é, pelo, por, pelo projeto, pelo podcast, poxa, obrigada mesmo por, por estar participando, é um prazer.
0: Então, Valéria, te apresento um pouco aí pro pessoal, tu começou como estagiária na assessoria de imprensa, depois passou a ser redatora... Na vavel.com, foi estagiária no tribunal, entrou na PAMP e hoje está na RBS. Mas desde o início, sempre quis o jornalismo, como é que foi assim a tua decisão de, de carreira no, quando tu era adolescente?
2: É bem mais ou menos por aí. assim. É. Quando eu estava no ensino médio, eu já, já sabia que eu queria entrar no jornalismo. Eu entrei no jornalismo justamente porque eu gostava muito de futebol, mais precisamente assim, é, apaixonada por futebol, acompanho assim... É, desde a minha infância, né, claro que com uma noção bem menor do que, eu, do que eu tenho hoje, e de certa forma era a maneira de eu ficar mais próxima e trabalhar com alguma coisa que eu era apaixonada, que é o caso do futebol. É, na carreira de jogadora não deu certo, eu não investi, é, não teve nada disso, então o jornalismo surgiu também como essa perspectiva de eu trabalhar com o que eu amo, que é o que eu faço hoje, assim, tenho o maior orgulho e maior prazer em, po em poder falar isso, é, de estar trabalhando hoje no meio do futebol. E tudo começou assim no ensino médio, quando eu encerrei, assim, e, e talvez a minha, a minha dedicação justamente lá no ensino médio, porque eu queria terminar logo essa fase para mim poder ingressar na faculdade, e aí, enfim, seguir. E com 17 anos eu entrei é, na faculdade, comecei a cursar jornalismo, e logo assim, na conversa com alguns amigos, assim, até de vez em quando, tinha aquele estranhamento, porque... Aquela pergunta na faculdade é, ah, por que você escolheu o jornalismo, né, e, e a minha resposta era sempre essa, porque eu era apaixonada por futebol, era a forma de eu ficar perto do esporte, então, na conversa com outros, assim, outros meninos que também estavam ali, é, também pelo esporte... Eu fui apresentada uh, pela Vavell Brasil, que é um portal de notícias até internacional, né, ele, tinha uma, ele tem uma versão brasileira, e que é justamente isso, assim, ele é um portal que tem estudantes até já formados, que escrevem ali, publicam matérias, a gente tinha uma, uma rotina, assim, de escalas, de produzir conteúdos, e um colega meu me apresentou, me indicou, é, eu fiz um teste ali, uma coisa assim, breve, e comecei a escrever. Esse foi o meu primeiro contato, assim, de escrever, de produzir notícias, de estar tá trabalhando, assim, entre aspas, é, com o meio ali do esporte, com o futebol. E foi muito bacana porque deu uma, uma super experiência, assim. Não era algo que de remuneração, eu não ganhava nada por, por fazer as matérias, mas era algo que eu comecei a gostar muito. É, não é à toa, eu gosto muito de escrever, eu gosto muito de, de da redação de matérias, uma coisa que eu passei a gostar muito, e me deu é, uma cancha né, falando assim para mim poder começar a escrever matérias sobre treinos, treinos para ver como é que funcionava, a questão das coletivas, é, até questão mesmo de você ter uma escala né, de ver como, como funciona, então isso foi muito bacana. Depois, assim, da metade é, do, do semestre ali, já começando quase que no segundo semestre, eu consegui um estágio em assessoria de imprensa. E, e assim, foi uma, um, uma outra área que eu não tinha tanto conhecimento, que era o setor, assim, da justiça, né? Eu comecei a trabalhar numa assessoria de, de associação de classe e me deu uma baita experiência uh, a respeito de, desses assuntos, assim, de tribunal de justiça, é, assembleia, assembleia legislativa... É, me deu uma super experiência com relação a esse sentido, com relação a um assunto que eu não dominava tanto. Também me introduziu na assessoria de imprensa, que também tem algumas diferenças, né? Então, me ajudou muito, assim, essa experiência. Depois eu fui para o Tribunal de Justiça. É, também passei um, é, um ano, um ano, e oito, um ano e oito meses, assim, quase fechando dois anos. Até menos, eu acho. E aí, depois... Foi a minha primeira oportunidade na Rádio Granal. Eu comecei a trabalhar num veículo de imprensa, comecei como estagiária. Fui promovida uh, a produtora também de rádio e TV. E depois, agora por último, esse trabalho na RBS assim, está sendo uma baita experiência. Eu comecei em janeiro deste ano e toda a acolhida que eu tive. É, é um lugar também grande esfera feras assim, do jornalismo, com grandes pessoas, grandes profissionais... E, e até né, nessa questão de, de assistir futebol, é, muito por influência do meu irmão, né que acompanhava a dupla Grenal e tudo mais. Enfim, como a gente era muito apegado, eu, eu comecei a acompanhar junto assim, com ele. Então, hoje o meu irmão é o grande influenciador assim de eu ter seguido na carreira. Hoje ele me chama muitas vezes para saber alguma informação, né isso acontece <risos> também. E assim, ele foi um grande influenciador porque eu aprendi a gostar de futebol com ele, hoje gosto mais que ele, assim, com toda certeza me envolvi muito mais mas assim, eu lembro de jogos ao domingo jogos aos domingos é, com me, o meu vô também que, que era torcedor, também acompanhava ali, jogos de Grêmio, jogos de Inter eu tenho lembranças, por exemplo do rebaixamento do Grêmio isso também, é, eu tenho assim lembranças também quando aconteceu os títulos ali a partir de 2006 do Inter também, que é uma lembrança mais forte que eu tenho e aí, a partir daí, é, eu fui acompanhando mais. É, o meu irmão também me ajudava muito aí, explicava coisas, enfim. Mas, enfim, não, não era algo, assim, que... Poxa, eu não pensava na, naquela época que eu seguiria, assim. Eu gostava muito, eu gostava muito de jogar futebol. E aí, aquela situação. Quando eu comecei a entrar na escola, é, eu queria jogar, né? Não tinha aí, talvez, assim, muitas meninas que vão me escutar agora têm essa mesma, essa mesma história, digamos assim. Poxa, a gente entra na escola, né, no início ali, tu quer jogar futebol e não tem um time feminino para jogar futebol. Hoje eu acho que já mudou muita coisa, até pegando um pouquinho nesse ponto, mas o qual era a minha opção? Ou era eu jogar com os meninos, ou era eu não jogar. Eu jogava com os meninos. Claro, depois de, de muitas questões, assim, não era fácil, assim, e, e talvez é, é uma coisa que eu não quero que a minha filha, que a minha filha passe, assim, qualquer outra pessoa mas assim, de, poxa, tu ter uma vontade, não ter, né, pra jogar, ter que passar, muitas vezes, assim, de ouvir não, não queria. Muitas vezes os professores também falavam disso, porque, é claro que tem a questão do estereótipo da menina ser mais fraca com relação ao homem, mas enfim, são, são questões... Só que tu não tinha futebol feminino, né, não tinha uh, uma, uma opção de ter um time ali feminino, e eu acho que, assim, muitas meninas com a, com a minha idade também queriam jogar, só que... Poxa, não, a opção era jogar com meninos. Então, eu vim muitas vezes com, com o joelho ralado, muitas vezes eu me machuquei jogando, mas eu queria estar ali. E eu fiz isso. Então, tem um pouco também disso, assim, de querer jogar. E eu jogava, né, por muita briga, por muita insistência minha, mas eu jogava. Né? Os meninos, talvez, essa... <risos> muita gente deve lembrar <risos> de, dessa história aí. Poxa, mas eu briguei, assim, pra jogar. Não era uma coisa que eu queria ter passado assim, não quero que, que outras meninas passem, mas é a realidade assim, infelizmente é uma realidade que muitas meninas como como eu já passaram, talvez estejam ainda passando, mas eu acho que a gente já já está dando assim passos largos com relação até mesmo ao desenvolvimento do futebol feminino.
0: E naquela época de colégio tu puxava os torneios femininos de futebol ou não tinha essa opção porque não tinha muita guria que queria jogar na na tua época de colégio.
2: e que é, a grande mudança é isso que eu, tô, eu tava comentando com vocês agora da, do futebol, eu tava no ensino médio, né? Quando eu entrei no ensino fundamental, no ensino, aliás, eu tava no ensino fundamental, quando eu entrei no, no ensino médio, aí sim, aí na escola que eu passei a estudar, eu mudei, tive uma alteração de escola, lá tinha o futebol feminino, assim, tinha um, um grupo de meninas. Só que o que, que era a questão, não tinha um número assim, poxa, eu acho que a gente era um, a gente era em oito se eu não tô enganada. Voltava meninas, mas assim a gente treinava, né? Seguia jogando ali no segundo ano. Assim, quando teve um, a gente começou a divulgar, assim, os, pró os próprios professores também para incentivar mais. É, a gente começou a formar um time. E aí, tanto que a escola hoje é campeã do torneio feminino, o primeiro título da escola. É, que foi disputado é, em Canoas, aqui, eu moro em Canoas, na região metropolitana. E o primeiro título, assim, estadual que a escola tem de futebol feminino foi o que a gente conquistou. É, e ali, é, no ensino médio, eu já comecei a disputar outras competições, assim, depois de um ano. Tinha muitos torneios, só que daí o que aconteceu? No terceiro ano, encerrou tudo, né? Acabou, mas assim, eu passei dois anos ali jogando é, competições femininas também, que era uma coisa que eu gostava muito. E aí, claro, no ensino médio eu já estava totalmente certa do que eu queria, do que eu queria fazer, assim, já, claro que ali tu também já fala mais sobre o assunto faculdade, né, poxa, é uma escolha que se tem que fazer, e eu sou muito feliz, assim, pela escolha que eu fiz, é, às vezes eu até penso, assim, porque, poxa, eu entrei na faculdade que aos 17, talvez poderia ter, ter esperado um pouco mais, mas, enfim, eu sou muito feliz pela minha escolha, assim, e... Logicamente que a gente sofre muita coisa também, assim, nesse processo, né? Não é tudo lindo, né? Não, não é. Mas eu sou muito feliz, assim, pela minha escolha e, e hoje também tá tudo dando certo, assim. Eu acho que eu tô no caminho certo.
1: A pergunta que não quer calar é... Tu ainda joga uma bolinha de vez em quando?
2: Jogo. Bem menos, tá? Eu acho que, poxa, a última vez foi antes ainda da pandemia, assim. É, foi bem antes. Mas é justamente ainda com esse time ainda da, da escola... É, Ótimo, o, nosso... Mas... <risos> o, nosso, o nosso professor ainda segue lá, né, então até teve assim, no ano retrasado, eu lembro até de uma partida que a gente fez amistoso, assim, claro que a gente levou um baile, né, não tinha nenhuma condição, <risos> nenhuma, e a gente tentou fazer um amistoso, né, mas na verdade a gente só ficou ali brincando, porque não, não tinha, né, mas hoje o time lá segue, e aí, também, é, no ano retrasado, teve um primeiro jogo da imprensa feminina também, na Arena do Grêmio, um jogo que foi promovido também. Oh. Foi, é, quando vocês me perguntam onde, onde eu joguei, eu posso dizer: joguei na Arena do Grêmio, né? <risos> <risos> tá no meu currículo. Mas, nossa senhora, é, foi, foi super bacana, assim. Claro que era muito mais brincadeira a Jéssica, que é a assessora do Grêmio lá muito amiga ela, né, botou o time do Grêmio, né, feminino com algumas peças pra <risos> jogar contra a imprensa, né, então vocês imaginam como que deve ter terminado nisso e a Jéssica jogando no time do Grêmio, né porque ela não quis jogar no time da imprensa muito, muito amiga a Jéssica é, ficou Abraço bem parei <risos> enfim, mas não tinha, não tinha mínima condição, né, poxa, jogar num campo assim, ou tu, tu corre até uma metade do campo, né, não, não tem condição
1: mas Qual que era o nome do, do teu time do técnico.
2: Poxa, o professor Marco Antônio, né, na escola Rondon em Canoas, poxa, foi o meu grande time assim que que eu joguei, que eu conquistei título, que eu posso dizer, tem medalha também aguardo <risos> com o maior carinho, é, e foi foi a escola assim que desenvolve até hoje o futebol feminino ali tem um time para as meninas isso é muito bacana ali que eu pude Demonstrar um pouquinho o meu talento, né? Mas não, pra vocês verem, né? Eu fui, par... eu fui parar no jornalismo, sinal que não tinha, né? Então tá tudo certo.
1: Então ficou um abraço, aí, professor Marco Antônio da
0: Rondons. Isso aí. Ô Valéria, e tu desde 2016, tu faz essa cobertura de futebol feminino. E de lá pra cá, que, que diferença tu vê, que avanço tu vê nessa cobertura de futebol feminino? Ah, tem muitos pontos que,
2: que eu vejo assim que cresceram. É... Falando assim da dupla Grenal, já tinha uma estrutura muito boa assim especialmente o Inter claro que tem a questão de você jogar no estádio do time né do time principal a gente já teve isso no, no ano passado no ano retrasado também isso é muito importante eu acho que que prova um avanço também muito bacana hoje as gurias têm estrutura né tanto o Inter que tem a sede o Sesc Campestre né que é onde desenvolve os treinos faz jogos o Grêmio também é, alugou o Vieirão também em Gravataí para ter uma estrutura ali de treinos, para ter local para as meninas treinarem. Acho que foi assim, questão de estrutura, questão de montade, montagem de time, sequência de trabalhos. né? A gente tem a Patrícia Gusmão também há mais de dois anos no comando do Grêmio. O Maurício Salgado que chegou ao Inter também, mais de dois anos de trabalho. Isso é muito importante. E tem outro ponto que é a questão das categorias de base. Poxa, não é à toa que, que os meninos, assim, só para fazer uma comparação no masculino, Poxa, olha toda a lapidação que o menino tem até subir o profissional, né? A gente tem a dupla Grenal aqui, para usar de exemplo. A, já a própria categoria de base, tem o time de transição, é, tem a equipe sub-23 também que o Inter tinha, por exemplo. E no, no feminino isso não acontece em muitos times ainda. Não se tem uma categoria de base para as meninas começarem. Isso também é um outro problema, assim, que, poxa, eu acho que hoje já tá, já tá bem melhor, assim, o cenário. Né, o, Inter tem, o Inter tem categoria de base, o Grêmio também voltou com a categoria sub-18. Isso é muito importante, de se ter esse trabalho de base para você poder aproveitar as meninas também e daqui a um pouco diminuir o investimento de tentar contratar uma jogadora que daqui a pouco não dá certo. Isso também vale para o feminino, você ter o desenvolvimento da sua categoria de base, de disputar competições e poder aproveitar. E aí está o outro ponto também, calendário. O futebol feminino muitas vezes tem clubes que Poxa, joga seis meses e não tem mais competições. É, então, hoje a, a CBF até anunciou, é, nessa semana também, a criação de uma terceira divisão. Então é isso, é desenvolvimento da, das categorias de base, é ter um, calen é um calendário também que os times possam disputar. Eu acho que falta mu muito ainda, sabe? Assim, dos clubes não usarem só aquela regra da, que foi imposta pela, pela Comebol... De, de você ter times assim, femininos assim, para poder disputar a competição, o brasileiro aqui também com a CBF é a mesma coisa, teve que ser imposto, né não era bem isso que se queria, já tem clubes trabalhando também para o desenvolvimento, mas eu acho que isso, assim, de certa forma, foi um passo importante, de se tornar obrigatório, de uma forma ou de outra, é, não estava sendo desenvolvido, né? ou se estava desenvolvido, estava assim, a passos muito, muito pequenos. Hoje a gente tem, por exemplo, o Grêmio e Inter na Série A1, né, disputando. E o Juventude, que está voltando com o futebol feminino também, vai começar nas categorias de base. É, aos poucos está indo, assim, mas eu acho que numa comparação, por exemplo, há quatro anos, hoje está bem melhor, bem melhor. Tem questão de televisão transmitindo. Tem alguns pontos ainda que a gente tem que discutir, mas eu acho que, assim, cada passo a gente tem que comemorar, porque antes não se tinha né, a gente, a, até o, os meninos da, da Gaúcha, o Rafael Gomes, o Marcos Bertoncello aliás, Rafael Gomes, Rodrigo Oliveira e o Diori, Diori Vasconcelos, que, que fez, é, eles têm o podcast, o Bregamota Mecânica, eles trouxeram no, no episódio anterior até, falando sobre a Marta e discutindo essa questão do futebol feminino. Poxa, o futebol feminino foi proibido no Brasil. É, se passou um bom tempo com a, com a modalidade sendo proibida, então, assim, Poxa, o desenvolvimento da modalidade já é demorado e muito atrasado por conta disso, né, então, é, por isso que eu falo assim, cada passo que eu vejo, cada notícia, assim, eu comemoro, acho que tem que ser um pouco mais estruturado ainda, tem muitas coisas a, a, a melhorarem, mas eu comemoro muito, assim, quando, por exemplo, teve o Grêmio agora desenvolvendo a própria categoria de base, voltando com isso, é muito bacana, assim, especialmente, é uma, uma tecla, assim, que eu já bati no ano passado com relação à base, e eu acho que também é um outro grande passo que, falando aqui do, da nossa aldeia, né da dupla adrenal da dupla que a gente acompanha um pouco mais, isso é muito importante.
1: Inclusive fica o nosso abraço aí para os guris do Bergamota, que já deram a entrevista aqui para gente. E Valéria, quais eram as suas referências quando você estava no ensino médio ali, pensando em entrar no jornalismo?
2: Tinha, tinha muitos profissionais, assim. Alice, é, na minha época, ela já ela estava começando ainda, assim, Alice Bassos Neves era apresentadora do Globo Esporte, era, era início, assim, também. Eu via muitas a, as repórteres, assim, trabalhando. É, o, o próprio Pedro Ernesto também, quando, nas narrações, eu sempre acompanhava também muito com ele. E tem, assim, o Eduardo é um é um cara, assim, que eu gosto muito da forma que, não só pelo profissional que ele é, hoje eu também trabalho com ele, mas a questão de você apurar notícias, da questão da forma como ele entra no ar, é, são, são muitas coisas, assim, que eu vejo o Eduardo Gabardo como um repórter completo. O Rodrigo Oliveira também se tornou um dos caras, assim, que eu, que eu gosto muito. E, claro, tem Tino Marcos, tem Galvão Bueno, o Mauro Naves também era, são umas pessoas, assim, que, que eu lembro. São muitos profissionais, assim, acho que todo mundo, assim, contribui um pouquinho, né, seja na TV, seja no rádio. O rádio, assim, especialmente eu comecei a entender mais, assim, todos os processos quando eu entrei na Grenal, né, para entender tudo, tudo que envolve. É, e o Haroldo de Souza também, que era um cara que eu, que eu acompanhava também, poxa, trabalhar com ele foi uma baita experiência. É, eu, inclusive, narrei uma partida também pela Rádio Grenal. Então, assim, de você estar tá ali com ele, de assumir um microfone que, poxa, é, é, é numa rádio FM, é, é uma super experiência, é um feito, assim, que eu guardo com muito carinho um grande desafio na minha vida, assim, é, não só profissional, mas é, pessoal, assim, mesmo, de, de você fazer isso, né, de narrar uma partida, de assumir um microfone enquanto mulher, então, poxa, é, é muito bacana, e todos, assim, esses profissionais, não só os que eu citei aqui, mas, assim, no geral, todo mundo, assim, você guarda um pouquinho, né, seja no texto, na TV, no rádio, então, todo mundo, assim, contribui com alguma coisa. E meus professores também, não posso deixar de citar que todo mundo na faculdade, assim, também, até falando um pouco depois desse processo, todo mundo te ajuda, você leva um pouquinho, assim, para a tua carreira. Algum dia tu vai usar.
0: Bah, olha, aí já tem até a futura narradora aí. Essa era a minha próxima pergunta: como é que eu vê a inclusão do, das mulheres agora narrando, tanto na TV, como no rádio, como em uh, plataformas digitais? Como é que tu enxerga, assim, essa inclusão feminina?
2: Eu mesma, né, hoje estar aqui com vocês, falando, trabalhando no veículo de comunicação, em que isso ocorra muito, muito, muito mais, assim. Só isso que eu, que eu posso dizer. E eu acho que também é importante, é, é claro que você, como mulher, tá ali no meio. Muitas mulheres já lutaram, é, já sofreram muito preconceito também, pra hoje, não só eu, mas como outras mulheres também, é, digamos, estar numa situação mais confortável, assim, de você ser incluída no meio. Tem, tem muito preconceito ainda. Tem muito ainda. A gente acompanha uh, outras colegas, né? A própria Renata de Medeiros também. Já teve episódios como... Um, enfrentando machismo. Infelizmente, isso tem ainda. Não é à toa que... Uh, poxa. Há dois, três anos a gente teve toda aquela campanha de deixar ela trabalhar. Né? Então, isso prova bem. Tem, tem muitas coisas ainda. Tem muitos comentários, assim, machistas. Coisas que... Poxa. Você lê que você fica sabendo que... Cara... É, é bem complicado, assim. Eu nunca tive nenhum problema, assim. Nunca sofri nenhum tipo de machismo. Mesmo nesse tempo todo, assim, de trabalhando em jornadas, eu fiz também estádio, assim. Nunca tive nenhum problema, assim. Nunca tive nenhum comentário, assim, machista. Nunca sofri nenhuma ofensa. Parece até, tipo assim, que eu tô contando uma coisa que né, poxa, ó, ela não teve, mas era para ser uma coisa normal, né, não, era isso, né, mas enfim, são situações que as mulheres enfrentam e até, às vezes, são profissionais em geral, né, o que eu tô falando aqui, isso também porque muitas mulheres lá atrás ligaram por conquistar o espaço e eu acho que isso é uma valorização também por essa luta, poxa, de você ver o rendimento de uma Ana Thaís Matos é, trabalhando e elencar ela para ser comentarista, é, então, eu acho que é, é isso, faz parte disso, e tem que ser feito cada vez mais, né, e, e apesar disso, se vocês, é, por exemplo, procurar, procurarem nas redes sociais, ou até na, a, às vezes eu também acompanho da, da Ana Thaís, por exemplo, sempre tem algum comentário, né, sempre tem, às vezes aparece algum comentário, mas assim, é, você tá sendo valorizada pelo seu trabalho, e eu acho que é isso que tem que ser, tem que ser feito cada vez mais, é, e até mesmo independentemente do sexo, mas assim, ver as mulheres no meio, assim cada vez que a gente lê uma notícia, poxa, ó, tem mais uma fulana que tá entrando no meio, tá indo pra TV, tá indo pro rádio, é uma notícia muito bacana. E aí, a gente às vezes também deixa aquela sensação de, poxa, eu tô sozinha aqui, né? E não, não é isso, assim. Então, cada vez que a gente vê alguma notícia, assim, eu falo isso especialmente é, por mim. Mas é, é muito bacana ver o crescimento das mulheres, hoje eu tô aqui falando, eu também faço, é, claro que eu tô só começando a minha carreira, não, não tem nada de histórias, assim, é, é muito pouco tempo, assim, mas eu já ter vivido essa experiência de estar no ar, de, de estar participando de jornadas esportivas, isso é, é muito bacana e também é mais um
1: passo importante. Inclusive, eu queria pegar carona na tua fala e fazer um coro para mais e mais mulheres nos darem entrevista também, porque para nós aí, é viu? muito importante. A gente, desde o início, a gente já entrevistou o presidente de um time LGBT aqui do Sul, a gente já entrevistou o árbitro que sofreu o caso de racismo. Então, para a gente é muito importante estar levantando essas bandeiras, porque muitas vezes elas são minimizadas, né, chamadas de mimimi, mas na verdade são muito importantes. Valéria, outra coisa que eu queria te perguntar, você citou aí algumas figuras que trabalharam contigo, eu queria perguntar de duas, pra mim, figuraças que trabalharam contigo, como é que é conviver com o Lacerda e o Belk? <risos>
2: <risos> Olha, são duas grandes figuras, assim, poxa, o Belk eu vou contar pra vocês que eu também até cerveja com o Belk, tá? Assim, fora de horário de trabalho, assim, poxa, a gente foi parar num churrasco juntos, assim, é, da equipe, mas até vou aproveitar e vou, vou, vou começar pela essa história do Belk, assim. Essa convivência que a gente tem com os ouvintes, assim, que, poxa, a pessoa manda mensagem, você responde, cara, isso é uma das coisas mais legais que eu, que eu curto muito, assim, quando tem... Até quando a pessoa tá me criticando também, não tem problema, porque eu acho que, assim, quando é uma crítica construtiva, vale muito, assim, tem muitas coisas, assim, ou quando o ouvinte te manda, ó, oh, poxa, o horário do jogo tá que você falou não é ou a reportagem tal falou isso, assim, eu acho isso muito bacana, eu gosto muito, assim, de ter é, essa troca com o torcedor, assim, com os ouvintes, eu gosto muito disso, assim, eu ouvi muitas histórias, assim, especialmente quando eu fazia torcida também, nos estádios, era uma das coisas que eu mais gostava de fazer, eu acompanhei, é, por exemplo, ali, a, a campanha do Inter na Copa do Brasil, é uma das coisas que eu guardo, assim, também, que foi um, uma, uma experiência, assim, de você, enquanto profissional, né, poxa, eu vi o torcedor do Inter naquela campanha da Copa do Brasil, esperando pelo título, tudo aquilo que envolvia, né? Até os pré-jogos, por exemplo, ali, que tinha o churrasco com o pessoal do Flamengo. Poxa, era uma confraternização muito bacana, assim. E aí, numa final ali contra o Atlético, o Inter acaba perdendo o título, né? Então, eu sentia também ali enquanto enquanto profissional ele está acompanhando gente também vê a tristeza do torcedor, né? Então são muitas histórias que você acompanha. Já teve pedido de casamento, já teve muita coisa assim que eu ouvi. Teve um menino até que se ele ouvir eu, eu contando ele vai ele vai se lembrar que foi um pré-jogo no, no Beira-Rio, por exemplo. A namorada dele estava me contando que ele não tinha estava enrolando para pedir ela em namoro. Chegava perto até do aniversário dele de namoro. Eu cheguei no menino e falei, olha, ela tava me contando que você não pediu, não, não pediu ela em namoro, assim, chegava o aniversário, assim, que eles tinham começado a namorar, mas não... não do relacionamento, mas não, ele não tinha pedido oficialmente, sabe? E eu falei, ó, oh, ela tá, tá falando aqui, eu acho que o pedido de namoro oficial saiu, assim, de algumas histórias. Mas voltando lá pro Belk, é, é justamente essa troca, assim, com os ouvintes, a gente... Conheceu, assim, o ouvintes nossos, assim, que tinham um estabelecimento, assim, muito bacana estabelecimento lá e tudo mais. E nos convidavam, estavam sempre nos convidando para ir lá, para comer um churrasco, para tomar uma cerveja, tudo isso antes da pandemia, tá, gente? Bem, bem antes, assim. E, cara, aí um dia a gente foi, né? Fomos lá. E, poxa, o pessoal no, nos recebeu muito bem, eles nem acreditavam que a gente iria via a gente, enfim, depois do trabalho, né, como um bom cidadão, tomamos uma cerveja e ficamos lá conversando, altas risadas, altas risadas, o pessoal até que vinha ali não, não acreditava que a gente tava ali, tinha muita gente que no, nos ouvia, foi isso, assim, e o Belk é, é essa pessoa, sabe, eu vi muita gente encontrando o Belk na rua, cumprimentando e ele combinando, e as pessoas iam lá e levavam alguma coisa pra ele... É uma figuraça, assim, é um, a forma de ele trabalhar muito centrada. É um cara que brinca muito, assim, poxa, brinca muito, assim, nos bastidores. É, agora ele se revelou também da Ive, como ele tem brincado até.
0: <risos>
2: <risos> Mas, assim, o, o Belk é um, é um cara, assim, poxa, de coração, assim. Não só como profissional, me ajudou muito, me ensinou... É várias coisas, assim, é como o plantão é uma voz muito marcante no rádio, né, a, a forma de, dele, assim, trazer os jogos, tra a participação dele na jornada esportiva, mas é um cara muito coração, assim, e, poxa, o, o Belk, assim, no pouco tempo, assim, que eu conheci ele, foi dois anos ali, dois anos e pouco, ele passou por muitos problemas, assim, e às vezes, é você ter problemas, assim, pessoais e entrar no ar, Puxa, é às vezes é muito complicado, assim, o ouvinte talvez não, não vá nem notar, assim, mas é, é uma situação, assim, bem, bem complicada e eu até vou trazer um, um relato pessoal, assim, de, de uma coisa que aconteceu comigo, porque eu perdi o meu pai em fevereiro, assim, desse ano. É, não, foi por, não foi por Covid, assim, meu pai teve, teve uma parada cardiorrespiratória, não, não, não resistiu. Poxa, eu, tava, eu não tinha nem um mês, assim, é, da Rádio Gaúcha. Eu tava trabalhando na jornada, jornada inclusive, assim, no dia, no, no, no domingo, quando ele passou mal. Logo, assim, depois que você passa por tudo aquilo, assim, do enterro, da perda, tudo mais, o goleiro, o Alisson, irmãos também, aliás, né, uh, perderam o pai também naquela barragem, né, que ele, poxa, eu... O pai do Alisson lá foi... Do Alisson e do Muriel, né? Poxa, acabou falecendo na, na barragem. E eu, e eu, assim... Quando eu fui fazer aquela notícia... Eu, eu até tava apresentando, eu tava na produção do Esportes do ao meio-dia. A gente sempre traz aqueles destaques também. E, poxa, eu escrevi aquele destaque do Alisson, assim, ali, do, do pai dele, chorando. Porque eu imaginava como foi pra ele o sofrimento que eu passei. E sempre quando morre alguém, assim, você que passa por, por uma perda, assim... Poxa, você imagina o sofrimento daquela pessoa. E eu fiz o roteiro do da, daquele programa, eu fiz chorando porque eu lembrei tudo que eu tinha passado ali com a situação do meu pai, com a perda do meu pai. E aí você vê também essa situação acontecer. Então, às vezes, tu vai entrar no ar um pouco emocionada. Acontece, assim. Não... E é isso que eu tô falando do Belk também, assim. O Belk passava muita coisa, assim, algumas coisas e, e talvez... O... E ele tava sempre com aquela alegria. Então, isso também serve muito de inspiração, sabe? De você ver porque... Tu também precisa ser profissional ali no momento, mas muitas vezes não dá, né, não, não tem como. Mas assim, o que era um, um cara super coração, assim, de brincar, de estar de tá sempre ali com você, a gente tem uma relação muito boa até hoje, é um super cara. E do Laceda, assim, gente, eu só posso dizer pra vocês que o Laceda, o que ele é no ar, ele é fora. Totalmente, tá? O Lacerda é essa pessoa aí que brinca, que fala, ele, ele dá um... Às vezes ele, ele solta uns gritos também, mas assim, ele é essa pessoa, ele brinca daquele jeito. Né? Inclusive comigo, assim, ele brincava algumas coisas, que era muito engraçado, assim. Ele é exatamente o que ele é no ar, uh, fora. Claro que aquelas brigas com o Fabris ali que o Fábio às vezes faz com ele, poxa, não, não é verdade, eles saem dali, eles são amigos, não é à toa que eles têm várias parcerias juntos, né, <risos> mas assim, o, o Fábio também é um outro cara, assim muito bacana também, um baita profissional também, com, com uma história de vida, assim, muito, muito bacana também, que venceu muita coisa é, pra estar tá hoje, mas o laçado que eu posso dizer pra vocês é isso aí, Aqueles amigos dele, uh, que eles citam, às vezes, no ar, sim, eles vão ali na rádio, assim, especialmente antes da pandemia, eles uhum. apareciam ali, eles participam com o Lacerda, o Lacerda, cara, é aquilo ali, não, não tem nem o que tirar e nem, que, nem o que botar, assim, mas a, é muito sério quando ele quer, né quando ele traz as informações, assim ele, ele também sabe ser um profissional sério, isso com certeza, mas assim, <risos> é o Lacerda, né? <risos> é um cara assim que, poxa, também ficou, fica aguardada também, assim, na, na, nessa minha trajetória, assim, e é um cara muito bacana também.
0: E Valéria, nessa tua trajetória, tu saiu da Pampa, que aqui a gente sabe, é uma empresa de médio, porte e tu chegou agora na RBS. Como é que foi o desafio de chegar na RBS e de produzir os programas? Quantos programas tu produ produz? Como é que é chegar agora, tipo, chegou na seleção brasileira do, do, aqui do Rio Grande do Sul, como é que é estar ali agora?
2: Primeiro que quando a convocação vem, a gente não acredita, né?
1: <risos> é, é,
2: é bem isso, assim. É, às vezes eu faço a comparação que é quando quando é uma menina, um menino tá sendo convocado tá chamando tá sendo chamado pro, pro profissional, né? É, é quase isso, assim. É quase a mesma coisa. Assim, primeiro que eu fiquei muito feliz com, com a oportunidade, não tinha como ser diferente, né? Pelo desafio de, de estar ali. Você se sente também muito valorizado enquanto profissional porque tu pensa, poxa, alguma coisa de bom eu fiz nesse tempo todo. E eu estava vindo como estagiária e, e a Pampa, a Grenal, eles me deram muita oportunidade de eu crescer né, ali dentro, de ir buscando meu espaço... Eu comecei é, fazendo site, daqui a um pouco eu estava no ar, daqui a um pouco eu debatia no Dupla, daqui a um pouco eu era repórter de torcida, por um tempo eu fui setorista. E eu acho que é isso, assim, de você aproveitar as oportunidades quando, quando elas surgem, né? De certa forma, tá um pouco preparado. Mas quando é, deu tudo certo, assim, no processo que você, poxa, agora é oficial, né? Eu fiquei, eu fiquei muito feliz, assim, por um tempo eu não... É, era assim, poxa, eu pensava assim, ó, oh, tô num desafio novo, né, às vezes não caía a ficha, assim, também, é, é muito engraçado tudo isso, assim, eu tenho 23 anos, eu penso que, é, de certa forma, foi tudo indo muito rápido, né, então, é, tu pensa muitas vezes, poxa, será que eu também tenho tanta competência pra, pra isso, é isso também, às vezes, vem essa, essa dúvida, sabe, que, que acontece, mas, é, eu acho que isso também prova que, que eu tenho feito, feito as coisas certas, assim, é, e quando eu cheguei, eu fui super acolhida por todo mundo, assim, todo mundo ali da produção, todo, todos os apresentadores, assim. O Rafael Gomes me deu uma assistência muito boa, porque ele tem tempo, assim, de casa, tem tempo de produção. foi um dos caras, assim, que primeiro me recebeu né? e me ajudou muito, assim, muito com a produção dos programas. É, a, a gente tem ali os, os programas de esportes, o Esportes ao Meio Dia, tem o Hoje nos Esportes o show, o esporte de companhia também. E aí, claro, no final de semana também tem show de bola, tem a produção da jornada, da jornada esportiva. E claro que são meios diferentes, né? Você entra num, num, num outro estilo, numa, numa outra estrutura, num, coisas assim bem, bem diferentes. Apesar de ser o mesmo meio rádio, tem, tem várias diferenças, assim. O pessoal me ajudou muito, assim, muito mesmo. E eu sou muito grata por toda a recepção que eu tive, né? De, de começar ali, todo mundo me deu muita confiança é, para ir trabalhando, para ir fazendo também algumas coisas assim, do, do, do jeito, assim, do meu jeito também, e, e se adaptando, isso foi, isso foi muito bom, isso foi muito importante. O Lucianinho às vezes brinca, assim, que, que eu cheguei e saí jogando, mas é, é isso, assim, muito por, pela confiança que foi, que foi me passada, e porque é aquela adaptação, assim, quando todo mundo, todo mundo te ajuda, vai, vai firme, assim, e, e também por, por ajuda de todos, assim. E, e aí, teve justamente esse caso que eu falei para vocês, assim, do. Eu não tinha feito nenhum mês, né? Eu tava trabalhando, assim, quando quando meu pai acabou passando mal. Isso é uma, uma coisa, assim, que me marcou. E, poxa, tava na hora, assim, o Bertoncello tava comigo, o Douglas Demolinertos 2 estavam comigo. Foi muito, assim, impactante para mim, assim, e eles me ajudaram muito, 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 assim. Depois todo mundo me ajudou, falou comigo. Amigo, e ali que eu não tinha nenhum mês, assim, não tinha completado um mês, assim, e, poxa, quando tu, você sente, assim, que tem muitas pessoas ali que tu mal chegou e estão torcendo por ti, estão querendo te ajudar, isso é muito bacana, isso só ajudou pro meu crescimento, assim, e é, já, já teve muita coisa importante também acontecendo, né, é, o próprio Inter na, na Copa Libertadores, o, Inter, o Grêmio na Sul-Americana, então são jogos importantes que você também vai, vai aprendendo também a fazer a jornada, que é o principal produto do é, do rádio, né, de, de ter ali jogos, então isso tudo foi me ajudando, assim, todo o processo me ajudou a me adaptar. Hoje é, já estamos em maio, assim, eu tô bem mais adaptada, mas volta e meia eu peço alguma ajuda pro Rafael Gomes, que é o cara, assim, que muitas vezes eu recorro a ele, assim, porque me ajudou, me ajuda muito até hoje, mas, assim, o ambiente é muito bom de trabalhar, sabe, é, aquela história do grupo, assim, fechado, assim, pra, pra se ajudar, então isso é muito bacana, assim, o que tem é o que tem me ajudado muito.
1: Mas até a curiosidade, quando tu tava lá no Ensino Médio pensando em ser jornalista, tu te imaginava fazendo o que exatamente? Sendo repórter de campo, sendo apresentadora, escrevendo, o que tu imaginava?
2: Sabe que eu não, eu não tinha muita preferência, assim, até porque eu, eu tinha noção, assim, prévia, assim, do que era mais ou menos as coisas, né, até, por exemplo, assim, a... a o online, não era, o online não era uma coisa que eu conhecia muito, assim, que eu não tinha muita noção. Claro que você lia, você lê notícias, né, tudo, mas eu não tinha tanta noção. eu gostava muito de TV, assim, foi uma coisa que que eu gostava muito de estar ali na beira do campo, assim, entrevistando todo mundo. Achava isso, poxa, era uma coisas que eu mais gostava. E eu fui pro rádio, assim, que também me ensinou muito. Eu me apaixonei pelo rádio, assim, da, como as coisas acontecem, como você trabalha ali, da questão do improviso, assim tá ali, como as coisas mudam até, até mesmo assim o online se tornou uma coisa que eu gosto muito de fazer, eu gosto muito de escrever matérias, é, textos longos textos curtos isso eu também faço hoje é, também na Rádio Gaúcha, em, em GZH então são duas coisas assim que eu gosto muito de fazer mas a TV, ela é um é um projeto que eu ainda tenho assim falta bastante coisa assim para chegar até lá, então é, é toda a questão da caminhada, mas a TV é um projeto que eu tenho guardado, assim, que um dia, poxa, um dia eu quero trabalhar é, em TV. Eu até fiz, assim, um pouco quando eu era é, produtora de rádio e TV. Eu passei quatro meses, assim, ali na Pampa com os dois cargos. Mas é, era um pouco diferente, assim, porque eu cuidava um pouco mais do esporte. Então, eu tive algumas noções, assim, de TV também. Mas é um projeto ainda que eu tenho ele guardadinho aqui, que eu vou me especializar em outras coisas para um dia poder chegar lá também e exercer, assim. Eu acho que faz parte da gente poder ir experimentando também todas as áreas, né? O estágio também é um pouco disso, né? Porque você é, pode ter experiências em outras áreas, como eu tive com o judiciário, que me ajudou muito, né? Muito mesmo, assim, que era uma área que eu não, não conhecia, que eu comecei é, a aprender também muita coisa, trabalhar com assessoria de imprensa, né? Então, mas assim... O Projeto TV é uma coisa que eu tenho guardado ainda que eu quero realizar.
0: isso aí, audiência. Guardem esse nome. Foi Já passaram aqui pelo Sul o quê? Débora de Oliveira, Dudu Estrebe, Alice Basto Neves. Agora vem Valéria Possamar Então, você aí que tá ouvindo, guarde esse nome. E, Valéria, daqui, acho que a gente está em 2021, ano que vem tem Copa. Tu acha que tu já está pronta para cobrir uma Copa do Mundo... Ou tu quer, sei lá, uma Olimpíada? O que, que tu vê pro teu futuro?
2: Sendo muito sincera, eu acho que ainda falta um pouquinho, né? Copa do Mundo é... E eu falo isso, assim, porque a gente, quando, quando tá, tá crescendo, a gente tem uma cobrança muito, muito forte, assim. Às vezes eu acho que é até um, um pouco demais da conta, assim. Mas, mas todo mundo tem. Tem uma cobrança pessoal, assim. E eu tenho isso um pouco comigo, que às vezes é um pouco exagerado. E ainda a gente aprende também a lidar com isso. Mas, assim, é, a Copa do Mundo é... Todo evento que... É todo o um evento que é. É uma Copa do Mundo, né? Eu me vejo cobrindo, assim, tanto a Copa do Mundo como Olimpíadas, mas eu ainda acho que falta um tempo, assim, assim de você se especializar. É, é, eu acho que a postura mesmo, assim, e, enquanto profissional, assim, de ter é, a questão da fala, a questão da postura, de você ter mais conhecimento, mais experiência, para poder ligar... Pra poder lidar com aquilo ali, do, do super evento... É, não que eu não me sinta preparada mas eu acho que se eu pudesse escolher de ter um, um tempo a mais para me especializar né, para viver mais assim o um meio eu gostaria né? claro que é um sonho para qualquer um e se eu for convocada eu vou com o maior prazer né? lógico mas sim, eu, eu acho que ainda falta um pouquinho eu falo isso assim na, na maior tranquilidade assim porque essa alta avaliação da na, na gente enquanto profissional eu acho que faz parte justamente para a gente poder crescer é, de você melhorar em, em alguns aspectos, assim, eu sei que hoje eu tenho muita coisa para melhorar ainda e eu busco isso a, a cada dia, cada vez que, que eu estou trabalhando em alguma coisa, na produção, então acho que isso também é, faz parte, assim, faz parte, mas é, com certeza, né, poxa, é um sonho de qualquer, qualquer jornalista, assim, qualquer profissional e eu espero muito, assim, poder realizar, poder realizar da melhor forma possível de uma forma assim que eu me sinta realizada, assim, tipo de, de pensar, oh, nossa, eu fiz um bom trabalho, eu fiz um baita trabalho.
0: Eu pensei que a Faleira ia dizer que ia fazer que nem o Mário Fernandes, ia sumir no aeroporto.
2: <risos> não, não, mas aí. <risos> não, mas aí eu iria com certeza. não O Mário Fernandes, eu acho que algum, em algum ponto ele ainda se arrepende, talvez, né?
1: Porque... <risos>
2: mas o Mário Fernandes eu acho que teve outras coisas envolvidas, né? Não foi.
1: É, ele, ele negou duas vezes a seleção. É, foi uma não. só, foi duas
2: <risos> a Valéria vossa não não negaria não, não.
1: <risos> mas Valéria, tu que pode ver muitos atletas de perto né? tanto do masculino quanto do feminino se tu quiser até pegar um de cada também, mas qual foi o atleta que mais te chamou atenção, assim, de tu ver e pensar, cara, esse aqui não, ver de perto realmente é muito diferente. É
2: uma boa pergunta uma baita pergunta, aliás Poxa, assim, assim não que eu tenha trabalhado, tá, isso bem, bem fora, assim, mas, assim, o Neymar, assim, da, da minha era, né, eu acho que é um cara, assim, sem comparação. E é um cara, justamente, que me marca também, porque da, da época, assim, que, que eu acompanhava também o futebol, poxa, no Santos, o que o Neymar jogava era, era brincadeira, assim, tudo que ele representava, muito novo. E sabe que quando a gente é, entra no meio, assim, eu não tenho tanto tempo, assim, é, três anos e, e nem isso, assim... A gente começa também a ver como é, como é o, o jogador assim dentro de campo, sabe? A forma que ele é ali, é, até o tratamento assim com a imprensa assim. E tem muitos casos que a gente vê assim e pensa, e pensa assim, poxa, o cara fez isso, né? Como é que é essa situação? E sabe que eu vou pegar o exemplo do Michael assim, porque o, o Michael uma vez me deu um relato assim que eu fiquei pensando muita coisa assim. O relato do Michael não faz tanto tempo. É, o Maicon, enquanto capitão, né, poxa, a história que ele tem no Grêmio, assim, as, as atuações dele dentro de campo, tanto que ele representa para o Grêmio, quanto que ele faz a diferença também. Mas a gente sabe que o Maicon é, tem aquele problema na, na cartilagem, assim, no, no joelho. né? E isso é uma coisa que tem impedido ele de, de jogar, muitas vezes, os 90 minutos. A própria titularidade do Maicon é muito discutida, né, e eu acho que é uma coisa que tem que se discutir, porque é, ele não, em várias partidas, ele não consegue estar ali os 90 minutos, então você pensa, né, já é um jogador, por exemplo, que vai ter que ser substituído. Mas o Maicon assim, ele me deu um relato, numa saída, assim, de campo, ali na Zona mista que a gente começa a ouvir os atletas. Eu fui conversar com o Maicon assim, pra, pra saber como é que ele tava, e isso era, era bem no início dessa história, desse problema do joelho dele. E o Maicon assim, falou com, com tanta sinceridade que eu levei aquilo e fiquei pensando assim, muitas vezes depois, quando analisava é, o Maicon. O Maicon me falou, foi muito sabe, assim, eu tô sentindo muita dor. Falou, assim, pra jogar eu tô tendo que aplicar infiltração, né? Eu tô tendo que tomar remédio pra jogar. E ele tinha ido super bem, assim, na, na partida eu não vou lembrar o jogo agora. E, e aí ele falou, justamente isso, ele falou justamente isso. Mas eu tô feliz porque eu joguei. É, e foi um relato que ele começou começou a contar da, de como ele estava sentindo estava se sentindo e essa declaração assim dele essa, essa sinceridade assim de colocar e dizer assim poxa eu tô com muita dor né porque é justamente assim a reação que acontece né o jogador ali, infiltra para jogar entra e depois é que vem a pior parte a pior parte e muitas vezes o, o torcedor ele também não sabe assim é, desses detalhes desses desses bastidores a gente, enquanto imprensa também, claro que ali no dia a dia, sabe tudo, tudo que acontece, mas esse relato do Michael me fez assim é, pensar muita coisa, porque às vezes tu tá criticando tá fazendo uma crítica ali ao jogador, porque ele não tá indo bem, mas muitas vezes não se conhece esse ponto. Poxa, o cara tá, tá, tá indo no limite dele para jogar, não, não tem condição, e o Michael, a gente vê até hoje, é, o Michael querendo sempre jogar, querendo sempre estar tá em campo, e aquele relato, assim, dele me, me marcou muito, assim, porque, poxa, tu quer jogar, daqui a pouco tu é impedido de fazer aquilo que tu ama porque tu tem um problema. Eu me, eu me coloquei, assim, é, tanto no, no meu lugar de daqui a pouco eu ter algum problema também e não conseguir estar ali fazendo o que eu amo. E de ver o Maicon também com, com tanta sinceridade falando aquilo, assim... Porque foi muito sincero o relato que eu tive, assim, dele. Eu acho que foi uma, uma das coisas, assim... Porque também foi logo que, que eu tava começando também, assim... Quando quando eu ouvi, assim, de, de ir, assim, para jogos... É, de participar, de ir para treinos... E foi uma coisa que, que me marcou muito, assim... E tem, tem diversas outras, assim... Mas esse relato do Maicon eu guardo até hoje... Porque quando eu quando eu vejo essa questão toda do Maicon assim... De não poder atuar os 90 minutos, eu lembro... É, da, desse ponto assim que ele, que ele se colocou e, e falou realmente isso. Do, do esforço todo que ele estava fazendo para jogar, de estar tá ali chegando com a camisa do Grêmio.
0: Aí eu vi que tem uns quatro cursos aqui né, de Direito Desportivo, de assessoria de futebol, curso avançado de vídeo, apresentação e reportagem, marketing de influência para marcas. Uh, tu buscou essas especializações, esses cursos, para tu poder, tipo, no futuro... Chegar já gabaitada lá, já poder dar um poder chegar mais preparada.
2: Acho que assim, tudo que a gente pudesse especializar, eu acho que vale muito a pena. assim. O direito, por exemplo, foi justamente por quando eu tava na... no Tribunal de Justiça ali, que eu tava aprendendo mais sobre a justiça, o direito desportivo de é uma coisa que volta e meia a gente sempre usa e sempre tem aquela confusão, assim. É ou quando o clube ingressa no. tanto no STJD ou no TJD local. Ou tem a punição por, por alguma coisa, ou tem até o TAS, assim, quando tem muitas punições, assim, ou qualquer outro assunto, assim, que envolve. Então, eu achava muito importante de ter, assim, uma noção prévia, assim, das coisas. A justiça me ajudou muito isso assim, porque eu lidava com, com muita coisa. Inclusive, quando, por exemplo, tinha a questão do juizado do torcedor, né, que, que também me ensinou é, algumas coisas também de como funcionava ali também eu acho que tudo vale, assim, a questão do, do curso de reportagem foi justamente porque esse para o meu projeto de TV, assim, é, foi uma oportunidade que surgiu e eu vi que eu, que eu podia ali ter mais noção e não, me, não só me ajudou, é de ter mais noção sobre as técnicas é, de apresentação de TV, de uma repórter de TV, mas também até de uma forma de você se expressar, né, que isso também me ajuda no rádio, por exemplo. Então, assessoria de imprensa também no, no futebol foi o curso também que foi com o João Paulo Fontoura, né, que até então era assessor de imprensa do Grêmio, né, então, também é um cara que tem um, poxa, tem um super currículo também, eu também achava muito importante, assim, de, de ter essa noção, como é que o clube também trabalha assessoria, né, que a gente muitas vezes só é, vê um pouco de fora, assim, vai lá, pede um jogador, vê, é, vê como é que vai ser a entrevista a coletiva, eu também queria entender um pouco da, da, dessa parte, esse curso me ajudou muito, até porque assessoria do, de clubes também daqui a um pouco é uma oportunidade que você pode, pode aparecer, né? Também nessa questão da, da carreira. Acho que é isso, assim. Tudo que puder se especializar, que tiver. Que alguma coisa que você goste, assim, eu acho que tem que investir mesmo, assim. Especialmente se, se diz respeito à tua, profissão, à tua profissão. Eu sou muito apaixonada, assim. Desde, desde que eu entrei lá no primeiro semestre da faculdade, até quando eu saí, mesmo com toda aquela função do TCC, sabe? Eu tenho o mesmo amor, assim, de tudo que eu vivi ali, de tudo que eu aprendi. É, a gente também sofre uns perrengues, assim, porque é, é muito complicado, às vezes, estudar e trabalhar. Todo mundo vai passar por isso, né? Tá tudo certo. Mas, assim, eu acho que o mais importante é tu fazer o que tu ama, sabe? Isso me... Isso talvez é uma das coisas que... Que eu mais sinto orgulho de, de ter feito essa escolha, sabe? Porque em qualquer profissão tu também enfrenta pro, problemas, assim. Acontece em qualquer, em qualquer coisa, assim. Então, eu acho que trabalhar com o que tu ama te ajuda um pouco mais, né? Trabalho é trabalho, mas, assim, é, é muito assim de quando você gosta, tudo flui melhor, tu faz aquilo com amor, o teu trabalho rende muito mais. Então, eu acho que se, se eu pudesse, assim, dar um, dar um conselho é, é de falar, assim, poxa, escolhe o que tu ama. A decisão muitas vezes é muito difícil, assim, porque tu fica em muito, muito em dúvida. Mas assim, se tu gostar, se é aquilo que tu ama, tu vai ver que a escolha é certa. Os cursos também, justamente, eu acho que, que ajuda um pouco nisso, assim, de tu ter até uma, uma experiência sobre aquele assunto que você trabalha, te dá um, alguma experiência também no currículo, né? Eu acho que isso é, é muito importante, dá, um, dá uma qualificação também.
1: Queria até sublinhar essa tua frase: façam o que vocês amam. Essa é a frase que você tem que levar para a vida, audiência. E como a gente não pode terminar sem botar a pessoa na fogueira, né, Valéria?
0: Tá, vamos lá.
1: Porque hoje teve o anúncio do Douglas Costa, oficialmente, quem está nos ouvindo aí no futuro. Foi hoje, o dia que a gente está entrevistando a Valéria. Valéria, debate pronto. Quem vai dar mais certo na dupla, Tyson ou Douglas Costa?
2: Caramba, hein, gente é, é jogar na, na fogueira mesmo, é, é bem difícil de falar isso assim, porque poxa, a gente tem o... agora vou eu argumentar minha escolha mas é, bom, é, é bem complicado de, de, de colocar isso assim, mas primeiro de tudo eu quero dizer assim que eu acho que fazia muito tempo que a gente não via duas, duas contratações assim desse nível na dupla Grenal né, eu acho que, poxa, para o futebol gaúcho, para o futebol nacional, toda essa repercussão que teve, tanto com o Tyson, com como o Douglas Costa agora. Mas, assim, eu acho, falhando assim, tudo, é, não acho, assim, que nenhum dos dois não vá dar certo, tá? Eu vou partir de, de, dessa resposta, assim, mas eu acho que o Douglas Costa tem mais chances, assim tudo que envolve, claro que são são duas duas chegadas assim bem parecidas, né? Por tudo que envolve, envolve o carinho do torcedor, a sua ligação com o clube, mas, assim, eu acho que o ambiente do Douglas Costa talvez esteja um pouco melhor, assim. E, e, claro, eu tô falando hoje, né? Hoje, 21 de maio aqui, você que está nos acompanhando, o Inter ainda tem toda uma questão de adaptação. O momento ainda passa por algumas coisas, né? E isso faz parte, né? Vou pontuar aqui que isso é, é normal, assim, o que o Inter está passando agora porque vem de uma mudança de, de, de treinador, é uma nova filosofia, né? Então, tudo precisa de tempo. Tudo precisa de tempo, inclusive você, para evoluir enquanto profissional. Claro que se eu, se eu fizesse uma comparação da Valéria hoje, 21 de maio de 2021, com a Valéria que entrou lá na faculdade, eu começou a fazer o primeiro texto, meu Deus, né? É uma coisa totalmente, assim, muita, muita diferença. Então, precisa, todo mundo precisa de um tempo para evoluir. Mas eu acho que, nesse momento hoje, o ambiente do Grêmio é um pouco melhor, assim, para a chegada do Logo às costas. Acho que até a a própria posição dele também vai ter uma disputa, mas eu acho que ele, que ele chega, assim E talvez a ascensão dele seja um pouco mais rápida, né? Seja um pouco melhor, inclusive, do que o Tyson. Mas, assim, são dois grandes jogadores, né? Duas baitas contratações. A gente vai poder ver, no agora, claro que no Gauchão a gente não, não pode acompanhar nenhum dos dois. Assim, no Campeonato Brasileiro, no restante da temporada... É muito bacana de poder ver a dupla grenal com, com duas figuras assim. De, de futebol gaúcho está em evidência, né? Claro que, que sempre está, mas assim, de ver chegando com esses elencos assim, é, é um fato muito importante, muito bacana. É, e também é um privilégio, também, é, acho que a gente, enquanto profissional, de poder ver isso assim também. Acompanho é um pouco está trabalhando, com, vendo assim, trabalhando o dia a dia, não, porque muita coisa mudou também para a imprensa é, no acompanhamento dos treinos representa muito tanto para Grêmio como para Inter essas duas chegadas
0: a Valéria a gente quer te agradecer pela participação a gente fica feliz de ver alguém da nossa idade ali 23 24 anos é, chegando num grande veículo de comunicação e já sendo reconhecida pelo trabalho então a gente quer te dar parabéns a gente acompanha tanto o Colin como os Guris do Bergamota em todas as jornadas a gente ouve no final quando eles estão dando os créditos ali da produção ouve o teu nome e a gente já queria te entrevistar muito obrigado pelo tempo, muito obrigado pela tua disposição, queria que agora no final tu deixasse aí as tuas redes sociais queria que se tu tiver algum projeto, algum canal de Youtube, algum podcast que esteja participando e espero que tenha mais participações a gente deseja o teu sucesso e que no futuro a gente, tanto eu quanto o Hag a gente possa dizer, bom ah, um dia eu entrevistei essa guria aí.
2: não, mas depois vocês podem me cobrar também, né quando tiver no, no auge também, não tem problema mas, assim, gente, eu só, só tenho a agradecer mesmo pe pelo convite, pelo carinho, assim, pelas palavras, é, é muito bacana também e, e que vocês continuem justamente fazendo isso, assim, de, de abrir espaço, assim, é, é muito bacana também o trabalho de vocês, assim, de ouvir essas pessoas e, e de ter essas entrevistas, assim, é, muito, é um prazer para mim estar tá, tá falando hoje, assim, e eu tenho só 23 anos também, assim, muito nova, né, não, não tem... Às vezes eu brinco isso, assim, não é, uma, não é uma grande carreira, né, tá só começando. Mas eu agradeço muito, assim, pela, pela valorização do meu trabalho. E quando vocês ouviram o meu nome, vocês também sabem que... Vocês ficam sabendo que se deu algum problema, a culpa foi minha, né, na produção.
1: <risos> <risos>
2: também tem, tem esse lado, assim. Mas a gente trabalha para dar tudo certo. É, eu agradeço mais uma vez pelo convite. É, e é, eu acho que o que o recado também muitas vezes é esse assim se, se tu é apaixonado é, se tu quer aquilo se tu ama aquilo assim vai em frente sabe porque difícil também passei muita coisa assim para conseguir me formar para conseguir é trabalhar não é fácil assim não é não é não só na, na nossa profissão assim de de jornalista mas em qualquer outra mas eu acho que vale muito assim porque o prazer de tu trabalhar de você tá fazendo alguma coisa, assim, e ver que tá tudo dando certo, cara, é, é, eu acho que é uma das melhores coisas, assim, porque tem dias que tu não vai ter muita vontade de, de trabalhar, e assim, quando tu ama, tudo faz a diferença, e eu falo assim, eu tive é, a perda do meu pai, e o meu, e meu emprego, o meu trabalho, assim, de estar tá ali, foi uma das coisas que me ajudaram muito, muito mesmo, porque... Busquei trabalhar, assim, ocupar a minha cabeça, não, não só assim, de, de ocupar a cabeça de você pensar outra coisa. Foi uma coisa que me levantou e me ajudou muito, assim, muito. E toda a acolhida, assim, o ambiente de trabalho, isso também é, me ajudou muito, assim, muito mesmo. Então é por isso que eu falo, assim, quando tu, quando tu escolhe assim, o que tu ama, tudo vai dar certo. É difícil? É. Mas tudo vai dar certo com essa questão de se sentir bem, sabe, de estar de, de tá vendo que fez a escolha certa e, e tudo isso compensa no final minhas redes sociais, se, se quiserem seguir, é, é underline no Instagram, palpossamai no Twitter e, claro, lá em GZH você também confere as minhas matérias também. Na Rádio Gaúcha você vai ouvir o meu nome alguma vez, né, quando eu estiver na produção também. É, e, claro, todo o convite também para seguir acompanhando a Rádio Gaúcha também, GZH... Mais uma vez, muito obrigada pelo convite, todo sucesso no projeto de vocês aqui, muito bacana participar, e eu desejo também todo sucesso para vocês. Obrigada, viu, meninos?
1: Então é isso aí, muito obrigado, Valéria, muito obrigado, audiência, infelizmente acabou, tá aí mais uma joia da base gaúcha para vocês. Ficamos por aqui, bom dia, boa tarde ou boa noite.